0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour ce huitième épisode sur la musique dans la Bible. Nous avons évoqué la dernière fois les chants et les cantiques qui font mémoire des hauts faits. Cette fois-ci, nous entendrons deux chants de ce type mais un peu particuliers. Il s'agit du cantique de Moïse en exode 15 et celui de la prophétesse Déborah au livre des juges en juge 5. Quand la Bible fait chanter ses personnages, elle ne le fait pas à cause de la mélodie ou à cause du timbre de leur voix. Il s'agit d'une véritable œuvre d'interprétation. Le chant reprend à sa manière un événement passé, il se l'approprie pour en faire comprendre le sens véritable et souligner des éléments passés sous silence, magnifier certains ou en terre d'autres. Ces cantiques présents dans les livres narratifs proviennent souvent d'une tradition musicale parallèle puis ont été intégrés dans le récit lors d'une des étapes de la rédaction. Par le chant, l'histoire racontée devient mémoriale pour un avenir Ainsi en est-il du cantique de Moïse. Alors, je résume ce récit d'Exode 14. Les esclaves hébreux avec Moïse ont fui l'Égypte. Ils se trouvent bloqués par la mer, tandis que les armées de Pharaon sont à leur poursuite. Dieu intervient, freine l'avancée égyptienne par une colonne de feu et en bloquant les roues des chars. Suivant l'ordre du Seigneur, Moïse étend la main sur la mer qui se sépare en deux. Les Hébreux la traversent à pied sec et se rendent sur l'autre rive en sécurité. Mais quand les Égyptiens pénètrent dans ce passage, les eaux se referment sur eux. Alors, j'ai conscience que mon résumé et moins spectaculaire que le récit ou que les adaptations cinématographiques. Sitôt sur le rivage, les fils d'Israël et Moïse chantent leur joie d'avoir été sauvés de la mort. Leur chant n'est pas simplement une réplique de l'événement passé, il n'y fait référence que parcimonieusement. Sur les dix huit versets de ce cantique, seuls six concernent seulement le passage de la mer et particulièrement la mise en échec de l'armée de Pharaon. Dieu y est décrit comme le Créateur, celui qui maîtrise les éléments. Je cite quelques versets. « Le Seigneur a jeté dans la mer cheval et cavalier. Les chars de Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. Au souffle de Ténarine, les eaux s'amoncellent, comme une digue se dressent les flots. » Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre, comme du plomb ils s'abîment dans des eaux redoutables. Entre ces versets qui servent de cadre narratif, le cantique affirme la grandeur et la suprématie de Dieu qui a combattu lui-même les armées du puissant Pharaon. Exit la nuée de feu, exit la main de Moïse et la description de l'ouverture des eaux. Le chant veut donner ici à comprendre ce que le récit sous-entendait. Le passage de la mer rouge, c'est la victoire de Dieu sur les élites militaires de Pharaon. Il est le défenseur et le sauveur de son peuple. Le cantique, que vous pouvez lire en Exode 15, le texte est sur le blog si vous préférez, exprime ce combat en dressant cette fois un portrait combatif du Seigneur. Il n'est pas seulement le créateur, le maître des eaux, il est aussi le guerrier des combats et sa droite magnifique en sa force écrase l'ennemi. Mais ce n'est que la première partie de ce cantique. La dernière section s'ouvre sur l'avenir de son peuple. Moïse chante déjà, à peine sorti d'Égypte, que le Seigneur va guider son peuple pour l'établir en Canaan. La sortie d'Égypte devient non seulement le récit fondateur du peuple d'Israël, mais l'événement paradigmatique qui ouvre à toutes les autres victoires sur les adversaires. Le chant devient L'étendard de la puissance de Dieu créateur et sauveur que doivent craindre, je cite le cantique, les habitants de la Philistie saisis de douleur, les princes d'Égypte pris d'effroi et tous les habitants de Canaan terrifiés. C'est en définitive une profession de foi en un Dieu qui se bat toujours pour défendre son peuple. Ainsi, les fils d'Israël ne doivent leur salut qu'à Dieu seul et non à leur force militaire. Ils sont qualifiés de peuple racheté acquis par le Seigneur, un Seigneur qui désormais règne pour eux à jamais, comme l'affirme le dernier verset. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Le chant de Moïse affirme ainsi, à travers l'événement de la Pâque, la pérennité de la force, de la fidélité à l'Alliance. La musique est au service de la portée signifiante d'un récit qu'il théologise et déploie dans le temps. En est-il de même pour le cantique de Déborah Alors, C'est un épisode sans doute un peu moins connu, sauf peut-être pour l'image de Yaël, la femme d'Héber, enfonçant un pieu dans le crâne de Cicéra. Alors Nous sommes à un moment du livre des juges, au chapitre 4, où les fils d'Israël, déjà installés en Canaan, sont opprimés par le roi cananéen Yabin. C'est alors qu'intervient la prophétesse Déborah, désignée comme chef et juge sur Israël. Pour mettre fin à l'oppression, elle demande au timoré Barak de combattre Cicéra, le chef des armées cananéennes. Le soldat et la prophétesse partent ensemble au combat à la demande de Barak et elle lui répond « Je marcherai donc avec toi, mais sur la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est à une femme que le Seigneur abandonnera Cicéra et cette femme-là sera Yael que nous évoquerons. » Et donc, sitôt la victoire, Déborah et Barak exulte et chante ensemble, alors qu'en Israël on laisse flotter les chevelures, alors qu'un peuple s'offre librement, bénissez le Seigneur. Roi, écoutez, prêtez l'oreille, souverain, c'est moi, c'est moi qui vais chanter pour le Seigneur, moi qui vais jouer pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Vous retrouverez ce texte en juge 5 dans vos bibles ou encore, si vous préférez, sur le blog. Comme on l'entend, le cantique s'adresse tout autant aux fils d'Israël qu'aux souverains païens. L'accent est mis sur la liberté et la foi retrouvée grâce à l'action de Dieu par l'entremise de Déborah et de Barak et de Yaël, nous y reviendrons. Le cantique montre justement combien la mémoire de l'action du Seigneur, le mémorial du cantique, est déterminant dans la foi d'Israël et son espérance en un Dieu sauveur. Ainsi, nous entendons, alors que les fils d'Israël subissent la tyrannie cananéenne. Dans les propos échangés dit le chant de Déborah, dans les propos échangés auprès des abreuvoirs, là où racontent les justes actions du Seigneur, la justice de sa force en Israël. Alors le peuple du Seigneur est descendu aux portes. Éveille-toi, éveille-toi, Déborah, éveille-toi, éveille-toi, lance ton chant, lève-toi, Barak, emmène tes captifs. Ce que nous fait entendre ce cantique, c'est que, en faisant mémoire de l'action du Seigneur, le seul à pouvoir les sauver, les fils d'Israël se tournent vers les chants de la prophétesse. Ces chants peuvent faire référence à ces transes prophétiques que nous avons entendues dans l'émission 79, le chapitre 3 de notre série sur la musique et la Bible, ou plus probablement à des chants religieux invitant à l'insurrection du peuple captif avec le soutien de Dieu. Le chant devient ici un appel au rassemblement et au soulèvement. C'est d'ailleurs une des caractéristiques du cantique de Déborin par rapport au récit puisqu'il mentionne parmi les tribus d'Israël celles qui ont répondu à l'appel et celles qui ont fait la sourde oreille. C'est le peuple qui est invité à s'unir. Cependant, si le peuple a su se tourner vers son Dieu, si des tribus ont répondu à l'appel de la prophétesse et si Dieu a combattu pour les fils d'Israël, le chant nous rappelle que la victoire finale revient à cette femme étrangère, Yaël, la femme d'Hébert le Kénit, que le récit et le cantique valorisent tous deux. Mais le cantique nous dit « Béni soit parmi les femmes Yaël, la femme de Héber le Kénite. Parmi les femmes qui vivent sous la tente, béni soit-elle. Sisera demandait de l'eau, elle donna du lait. Dans la coupe d'honneur, elle offrit de la crème. Elle étendit sa main vers un piquet et sa droite vers un marteau de travailleur. Elle martela Sisera et lui broya la tête. Elle frappa et lui perça la tempe. À ses pieds, il s'écroule, il tombe, il gît, il tombe anéanti. Cette Yaël est une étrangère, mais elle fait figure d'héroïne pour Israël. « Par celle que Dieu a choisie, à elle, l'ennemi est vaincu de la main d'une femme, d'une manière plutôt déshonorante et violente pour un général des armées en fuite. L'ennemi est vaincu de la main d'une femme et d'une manière déshonorante. L'image est certes violente, mais elle vient souligner la puissance apparente et illusoire de Cicéra et des armées cananéennes. Que périssent ainsi tous tes ennemis, Seigneur, mais que tes amis soient comme le soleil quand il s'élance dans sa force. » Conclut d'ailleurs ce cantique. Mais une autre femme, absente du récit cette fois-ci, intervient dans le cantique. C'est la mère de Cicéra dans les derniers versets. Par la fenêtre, elle jette un regard, la mère de Cicéra. Elle se lamente à travers la claire-voie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir Pourquoi la marche de ses chars est-elle si lente Les plus sages de ces dames lui répondent et elle se redit à elle-même Sans doute se partagent-ils le butin qu'ils ont trouvé. Une captive, deux captives par guerrier, des étoffes de couleur comme butin pour Cicéra. » Comme butin, des étoffes de couleur brodée, pour son coup, une étoffe de couleur rebrodée. C'est le vocabulaire qui nous intéresse ici plus que la mer, car il associe Cicera si avec les termes de char, de guerrier, de butin, de captif, de captive, d'étoffe, d'étoffe brodée et rebrodée. Bref, l'enrichissement par le pillage, le vol, l'esclavage qui, en définitive, vont le mener à la mort. Par contre, une autre mère a vu ses enfants revenir à la foi et à la liberté, c'est Déborah, qualifiée plus haut de « mère en Israël ». Les deux figures maternelles sont diamétralement opposées. Le cantique donne donc à entendre la victoire d'Israël comme la réponse à leur foi. Mais avec le cantique, cette victoire n'est plus celle d'une bataille. Elle devient une victoire de Dieu éternelle sur l'idolâtrie, mais aussi sur la violence et l'exaction. Une victoire de Dieu par la main d'une étrangère, interdisant en cela tout orgueil nationaliste. Comme le cantique de Moïse, le chant de Déborah réinterprète un fait héroïque en manifeste pour la foi et l'avenir d'Israël. Mais outre ces faits héroïques, c'est aussi dans la détresse que le chant va jouer un rôle dans la Bible et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast en vous abonnant sur les réseaux sociaux ou bien via la newsletter ou encore votre appli. Les références de notre émission sont en notes ou bien sur le blog au Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée en compagnie de la parole de Dieu et à très bientôt.